0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Aleluia! 2024, o ano do despertar, amém? Quem já despertou aí? Amém! Ele desperta, capacita, levanta, prepara e vai te usar. Amém? Ninguém que está dormindo consegue ser usado por Deus. Quem crê assim? Impossível, né? Você precisa estar despertado. E que o Espírito Santo tenha liberdade para isso. Hoje, estamos muito mais perto da glória do que nos primeiros dias quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. está lá em Romanos capítulo 13, versículo 11. Não precisa abrir, vou, vou falar para vocês. Fazei desta maneira discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertarmos do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando iniciamos a nossa caminhada com Cristo. Amém? Muitas coisas aconteceram desde o primeiro dia que você teve o um encontro com Jesus. O tema que Deus colocou ao meu coração está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6 que diz que a boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Aquilo que Deus começou, o projeto, a mudança de história, Ele vai concluir. E nós vamos, dentro da palavra, examinar a história de um homem, que muitas vezes é feito sempre um comparativo, principalmente pelos motivos ao qual ele perdeu e se afastou da presença de Deus. Mas até ele está na presença de Deus, como muitos de nós, existiu toda uma história, existiu todo um processo, existiu todo um direcionamento, amém? Da onde o Senhor me tirou até estar em Ubatuba hoje, da cidade que eu morava a mais ou menos 900 quilômetros de distância, eu não sei da onde o Senhor te trouxe, eu conheci famílias que também, do outro lado, tanto de Minas como em outras regiões, que o Senhor te trouxe de lugares tão diferentes. Mas com um projeto original, que transforma, que trabalha, que renova, que vai cumprir o projeto que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Então, a cada manhã, como diz lá em, em Lamentações de Jeremias 3.21, para quem gosta de anotar, Contudo, quero que lembrar do que posso te dar esperança. Sempre traga a memória aquilo que te dá esperança. No 22, ele diz assim, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Para quem é conhecedor da palavra, esse versículo acaba sendo uma chave. Amém? Principalmente quando você acorda e você entende... Que por mais um lindo dia, Deus te permitiu ter vida. E você escolhe ter em abundância ou não. Ter vida ou não. Ser cheio ou não. Desfrutar do que Deus tem. Alguém entendendo comigo aqui a palavra? Amém. Vai apertar o cinto. Então, desde o princípio do encontro com Deus, muitas coisas foram acontecendo. Talvez... Não nos recordamos, toda manhã, como hoje, através da palavra, Deus vai nos fazer e vai nos levar ao início, a alguns processos, algumas experiências que nós vivemos, isso nos traz esperança. Mas a cada dia, assim como as misericórdias se renovam, a necessidade de termos isso em mente, sempre lembrar de onde o Senhor nos trouxe de onde o Senhor nos resgatou qual é o processo amém, aonde nós nos encontramos nessa caminhada? e quando a gente se recorda disso, eu quero te convidar a ler Filipenses 1,6, eu citei ele, mas eu quero ler junto com vocês o versículo completo citei só a parte B do versículo Filipenses capítulo 1 Versículo 6, Paulo escreve para os filipenses e diz assim, Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia, com letra maiúscula, de Cristo, até a vinda de Cristo, eu e você estaremos preparados e aperfeiçoados, amém? Por ele, para viver na morada onde Jesus disse que iria para nos preparar. Quem crê assim? Glória a Deus. Então, essa mensagem que Deus colocou e me incomodou, principalmente, mexeu na minha estrutura, para que eu pudesse reavaliar. Sabe quando a gente participa, do memorial da santa ceia, tem uma parte, diz, examine-se o homem a si mesmo. Amém? Então, tome do pão e beba do cálice. O auto examinar-se, é olhar no espelho, e conseguir enxergar, a glória de Cristo na tua vida. Se isso não ocorreu, a oportunidade de Deus, poder te transformar, poder fazer melhorias, por isso que é uma obra, é uma constante obra, amém? Um exemplo simples, quem está fazendo uma obra em sua casa aqui? Fazendo uma manutenção, tentando terminar um quarto que já vai fazer uns 10 anos que não conclui. Ninguém, construção na sua casa, parece eterna, parece que nunca acaba. Quando você acha que terminou, vai ter mais uma nova oportunidade de obra. E quando você termina, você fala, puxa vida, eu podia ter feito diferente, amém, tudo bem, já aconteceu isso, só que com Deus é diferente, porque Ele te conhece desde da, antes da sua existência, Ele já sabia como você era, Ele sabe, olha para o teu vizinho aí, Deus vê beleza no teu vizinho, você consegue enxergar beleza no teu vizinho, é interessante que os casados olham ali né, para a e ficar mais fácil, e quando você olha para o outro lado, você tem pessoas com biotipos diferentes, características diferentes. Mas a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Curiosidade, como é a face de Deus? Amém? Ela está estampada em cada um de nós, que manifestamos o reino de Deus. Porque quando a pessoa olha para um homem ou uma mulher de Deus, ela vê Cristo. Pelas atitudes, pelo olhar, pelo falar, pelo pensar, pelo agir. Amém? Então vamos começar a nossa leitura, iremos em dois textos. Um está em Atos capítulo 13. Depois dos quatro evangelhos nós temos Atos dos Apóstolos. Outras versões diz Atos do Espírito Santo. E esses Atos continuam até hoje. Amém? Através da tua vida e da minha vida. Glória a Deus. Como mencionei, logo no início do culto, é, na verdade na hora da, da, do dízimo das ofertas, sempre nas cerimônias, nas sinagogas, né, hoje nós chamamos de igreja, mas existem as sinagogas hoje, eles iniciam a cerimônia com esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz, ouve, ó Israel, ou seja, abra os teus ouvidos. E até hoje no Novo Testamento diz isso, ouça o que o Espírito está te dizendo. Abra os teus olhos, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. E aqui Paulo e Barnabé, na sua primeira missão, eles entraram nessa sinagoga e eles leram esse texto e já convidaram os dois e sabiam que esses dois, Paulo conhecido como Saulo, instruído e preparado, foi convidado para poder ir lá à frente Para poder falar, trazer palavras de esperança Então vamos ler, capítulo 13, versículo 15, diz assim Logo após a leitura da lei e dos profetas Os administradores da sinagoga mandaram Que se lhes fossem feito o seguinte convite Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento Para os nossos dias, dizei. Então Paulo, colocando-se em pé, fez um sinal com a mão, dizendo que precisava expressar, né, solicito a atenção dos presentes, e declarou, caros israelitas e vós gentios, que igualmente temei a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, e de onde os libertou com um braço forte. O zelo do Senhor por eles, com paciência no deserto, durante 40 anos. Repare que Paulo, ele começa a expressar, desde o início, quando Deus escolhe Israel, e ele faz uma breve explanação, sobre como aconteceu, para que aqueles que estão ali na sinagoga, consigam entender... Que ele tem informação, ele tem instrução, ele sabe do que ele está falando. Continuando. 19. Ele destruiu sete nações em Canaã e as entregou à terra em que habitavam como herança a seu povo. 20. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos. Quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Amém? Então Deus... Usava homens separados como os líderes, juízes, como boca de Deus. Só esses juízes tinham a presença do Espírito Santo. Só os sacerdotes. E através de Jesus, eu e você, somos sacerdotes. Líderes do reino. Temos a presença santíssima da graça de Deus na nossa vida. Continuando. 21, mas o povo lhe rogou por um rei e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos, amém? Paramos por aqui por um momento e aí nós vamos iniciar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9, essa passagem. Foi a que eu estava lendo e Deus começou a trabalhar meu coração. Principalmente, porque todos que tiveram um encontro com Jesus. Desde aquele primeiro momento que você aceitou Jesus. A boa obra iniciou-lhe. Há um processo, há uma caminhada. Há um trabalhar de Deus. Que o homem não tem capacidade de trazer essa transformação. Mas só o Espírito que convence do pecado, do juiz e da justiça. E nós vamos falar de alguém que para Israel teve total importância, porque foi uma quebra de paradigma. Samuel era um profeta, sacerdote e juiz daquela época. E o povo não queria mais a representação desse homem de Deus pedindo para eles um rei. Era uma mudança de algo que a palavra de Deus já estava escrita que Deus também permitiria, que teria um rei, mas que viria da tribo de Judá e não de Benjamim. Porém, um povo ansioso e vendo que precisava ver uma representação de um líder, tanto para as guerras, como para poder ensinar, instruir, governar o povo, ao invés de um homem de Deus. Mas lembre-se aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. A unção e o dom é irrevogável. O que está sobre você não tem alteração. A única mudança é o que você faz com aquilo que te foi confiado. Tá bom? Amém? Tudo bem? Continuando. Continuando não, vamos lá para 1 Samuel. Continuando em 1 Samuel capítulo 9. Amém? Tem alguém comigo aqui compreendendo, acompanhando? Glória a Deus. Como Deus conduz todo um processo? Todo propósito, todo projeto que Deus tem sobre a tua vida, para que você alcance, você vai passar por um processo. Ninguém consegue chegar naquilo que Deus tem, sem passar por um processo. E esse processo é a transformação, a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade, sem renúncia. Sem entrega, sem reverência, sem reconhecimento, sem obediência. É impossível você desfrutar de tudo aquilo que Deus reservou e preparou para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 diz assim. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim. Que era considerada a menor tribo. Chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorat e trineto de Afias. Eu fiz questão de pegar essa versão para que a gente consiga compreender que muitas vezes colhemos o que foi plantado há quatro gerações atrás. E quero te dizer que o que você semeia hoje Creio que Jesus pode voltar antes, mas outras gerações podem colher o que você está semeando. Amém? Como é importante as suas escolhas. Como é importante você saber quem você é nesta caminhada com Cristo. Quando eu conheci Jesus e fui a primeira vez ao encontro, a primeira coisa que eu fiz é crer que sobre a minha casa e a minha família, maldição hereditária, não mais continuarei. Eu declarei, profetizei e tento viver de acordo com o que eu creio, que nós teremos a bênção hereditária, em nome de Jesus. Amém? Despertar. Continuando. Quis era um homem abastado, diferente, né? Rico cheio de grandes posses, mesmo sendo de uma tribo pequena, Kis era um homem que tinha bastante propriedade, tinha um poder, tinha autoridade, tinha relevância para sua região, e muito influente em sua região. Porque estou reforçando sobre isso? Para que a gente consiga entender o contexto. Então, uma escolha de uma família, né, as quatro gerações quis por ser muito rico, cheio de posse, mesmo estando numa tribo pequena, considerada, mas reconhecida em sua região. Eu não sei de qual linhagem é a sua, se a sua tribo, se a sua família, desculpa a expressão tribo, né? mas tem muitos que dizem, né? ah, lá em casa é uma tribo mesmo, mas não. Mas a sua geração, tudo que você viveu, Diante de Deus, ele tem poder de mudar tudo o que foi anterior, até você conhecer Jesus. Deus é o Senhor que muda a história. A todos aqueles que creem e se apropriam do que ele tem confiado. Quem crê assim? Amém. Continuando. Versículo 2. Tinha ele um filho chamado Samuel, um belo jovem. Amém? Amém. Ai, que bênção, era isso que eu queria para saber se você tinha observado o que eu tinha falado, e é bom, por isso você traz a escritura. Quem não está lendo a escritura vai entender que o filho de Quis era Samuel, porque eu falei, mas quem está lendo viu que é? E tem muito Saúl aqui dentro, cadê os belos do Senhor aqui? Bonitão, as mamães sempre vão apontar para o filho, né? Os que já tem autoestima, vai levantar a mão e vai dizer eu sou, amém? Claro que é por causa da glória de Deus, mas vamos continuar, vem cá. É só para despertar, amém? Ano 2024, despertar, amém? É o ano. Glória a Deus, continuando. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel, mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Versículo 3, certo dia aconteceu que ele, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam aqui, seu pai, se desgarraram, desgarraram e fugiram, então quis pediu ao seu filho, filho chama um dos criados e vai procurar as jumentas desgarradas, amém? Vamos parar por aqui por um momento e eu quero te dizer algo, preste muita atenção quando tudo parecer está dando certo e de repente alguma coisa acontece, amém? Você está caminhando, as coisas estão indo bem e tudo vai de vento e poupa, né? Tudo está sendo conduzido e preparado por Deus e de repente algo acontece, inesperado. Mudança de plano, saída da zona de conforto, mudança de estratégia, imprevistos, problemas que não estavam previstos. E Saul, é importante uma coisa, precisamos buscar e confiar a Deus, confiar em Deus, porque nada acontece sem a permissão dEle. As coisas podem estar tudo bem, mesmo que tenham mudanças do controle que está em tua mão, e aparentemente o controle se perdeu, você tem alguém que é poderoso, que fez todas as coisas, em quem você pode confiar, descansar e crer que ele sempre vai saber o que é melhor para você, Crê assim, continuando, e Saul, Saul, e Saul somente foi atrás das jumentas por ser um filho, ele podia pedir para os criados, mas por que quis pedir para Saúl? Porque Saul, filho de quis, tinha autoridade ao encontrar as jumentas, dizer, essas jumentas são do meu pai, então eu tenho o um anel de autoridade como filho e vou conseguir trazer as jumentas, e ele não foi sozinho, porque se por acaso pudesse ter sido encontrado por alguém, um salteador, alguém que pudesse ter roubado, era só um, eles podiam destruir alguma coisa, né, matar ele, etc. Mas é só um, um entendimento sobre a passagem. No versículo 4 e 5, ele vai citar situações aonde Saul foi para o lado norte, Saul foi para o lado sul, Saul foi para as montanhas, Saul andou em toda a redondeza e não achou. Amém. Muitos na caminhada, por alguns momentos parece que estão desorientados. Parece que aquilo que aparentemente é o que precisa ser feito, nem isso acaba acontecendo e você encontra. Parece que algo não tem solução, parece que algo não encontra um motivo para aquilo. Aí versículo 6 do capítulo 9. Entretanto o servo lhe aconselhou. Nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Amém? Cadê os homens de Deus? Tem pessoas que te procuram e creem que você ser representação de Deus, tudo que você diz acontece? A autoridade. Muitos não creem no Deus que você serve, mas vão até você, porque acredita, que se você está dizendo, Deus vai fazer a obra através da tua vida, e eles serão resgatados e transformados. Continuando. Vamos, vamos até lá. Continuando o versículo 6, é bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saul poderou-se e disse ao Criado: Se formos, o que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforge, e nada temos a oferecer pelo préstimo deste homem de Deus. O que podemos fazer? Antigamente os sacerdotes, levitas, os juízes, eles eram totalmente dependentes de Deus e uma forma de honrar aquilo que Deus ministrava através desses homens de Deus, eram com ofertas, com bens, para que eles pudessem também, amém? Você depende de Deus, mas Deus também precisa trazer a prosperidade sobre a tua vida. E aí a gente lembra da formiguinha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Desde Adão, quando foi afastado do jardim, ele disse, agora no suor do seu rosto você vai comer. E é assim que Deus vai fazendo Continuando Nessa passagem Que Deus mostrou para mim Que é muito importante Lá diz, acho que é em provérbios Que na multidão de conselhos há sabedoria Tenha sempre pessoas Homens e mulheres de Deus Que são bocas do Senhor Ao teu lado Se eu te perguntar Você vai lembrar de um, dois, três Três e que em nome de Jesus, aqui na casa do Pai, possa ter mais do que dez, que você possa procurar, e serão como porta-voz do Senhor, que vão te ajudar. Versículo 8, o servo pediu, o servo pediu a palavra e ofereceu essa palavra a Saul. ocorre que ainda tenho comigo, Saul, três gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus, e ele nos ajudará nessa jornada. 9 explica um pouquinho sobre a questão da oferta. Nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava-se dizer, vinde, vamos ao vidente, que hoje nós conhecemos como profeta. Portanto, naquela época se chamava vidente, hoje profeta. 10 então Saul replicou ao seu servo, falaste bem, vamos então. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus, ao subirem. A colina para chegar à cidade encontraram algum, algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram elas. O vidente está na cidade? O profeta se encontra? Possivelmente Saul não tinha tamanha intimidade ou experiência, porque quem levantou a hipótese de que um homem de Deus podia trazer revelação foi o criado até nisso tem a mão de Deus muitas vezes Deus vai usar aquele que se sente pequeno aquele que não é visto aquele que aparentemente tem pouca importância dentro da casa de Deus mas Deus te usa como Ele quer do jeito que Ele quer na onde Ele te colocou você é instrumento de Deus então imagine você se dispondo à presença de Deus e à vontade de Deus, você é uma flecha do Senhor aonde Ele te colocou. No teu trabalho, no teu bairro, na tua cidade, onde quer que você esteja. Amém? Quem pegou aí? Três comigo. Estão comigo aqui? Eu tenho outro texto, se a gente quiser, a gente pode mudar. Estão acompanhando? Amém? Tem que ter um backup. Não, não estou compreendendo, está difícil. Vou para a escola... De ministério, lá eu acho que dá mais tempo para a gente estar tá lendo, mas Deus tem muito a falar com a gente através dessa passagem. Amém? Continuando. Então hoje nós temos o Espírito Santo que nos revela. Você precisa ter um homem de Deus? Pode. Mas você não precisa ser dependente de ninguém. Porque você tem Deus em você. Como? Entra no teu quarto? Ora ao Pai, e Ele te escuta. Continuando, versículo 12: Ao que Ele prontamente respondeu: Ah, está assim. Logo ali as jovens disseram, né? Ali adiante: Aí elas reforçaram: Olha, acaba de chegar um pouco antes de você. Eles estavam perdidos, o profeta chegou um pouco antes deles cristo Continuando. Mas apressa-te, ele veio à cidade, porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar, que foi erguido no monte. 13. Assim que entrares na cidade, vós os achareis antes de subir ao altar do monte para comer. O povo, o povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve obter... Ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade e subir, pois depressa e logo os achareis. O primeiro encontro que Saul tem com o um profeta é no altar do sacrifício. Aonde Saul foi rejeitado foi no altar do sacrifício. uma das áreas que mais Deus trabalha na nossa vida, é uma das áreas que nós precisamos ficar muito em alerta, porque sempre pode ser uma porta de oportunidade, para que nos distancie, distancie de Deus, por isso que quando Deus disse a Caim, ei Caim, o pecado jaz a porta, cabe a ti dominá-lo, é um alerta para mim e para você, filho, Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Eu te levantei, eu te capacito, eu transformo a tua vida, eu te preparo. Mas eu preciso que você vigie, eu preciso que você entenda quem você é, para que eu consiga continuar te usando. Amém? Continuando. Amém? Vamos ler o texto inteiro? Não. Primeira Samuel inteiro não, mas o versículo, capítulo 9, possivelmente quase alguns versículos. 14. Subiram então a cidade quando iam atravessando a porta, e Samuel saiu em sua direção, a caminho do altar também. Saul recebeu o conselho do criado, teve como um acordo, foi em direção a Samuel. Quem veio aqui hoje atrás de uma resposta? Ah, Hélio, mas eu não perdi nenhuma jumenta. <risos> mas talvez alguma coisa você perdeu. E ela é importante. Talvez para você, para os seus pais. Alguma coisa você está deixando de ter e de viver. E você está indo atrás dessa resposta. E aquele percurso que você estava caminhando, parecia estar dando tudo certo. O seu casamento está indo bem. As coisas estão dando tudo certo, nada está dando errado, e de repente, por algum motivo, por alguma razão, você não compreende, parece que as coisas estão saindo da sua mão, pelos seus dedos, e você está perdendo o um controle, você está perdendo a direção, e você não encontra a resposta para algumas coisas, e eu quero te dizer, a resposta para a tua vida é Deus, a resposta para a tua vida é é reconhecer Deus como o Senhor da tua vida, porque é Ele quem te conduz, e com Ele tudo vai ser cristocidência, com Ele não vai ser coincidência, com Ele Ele vai te conduzir, ao caminho, que você nunca deveria sair, ou que você continue a caminhar, quem compreendeu comigo aqui? Então, versículo 15, no dia anterior, a chegada de Saul. o Senhor havia revelado isso a Samuel, no mesmo dia, ou melhor, naquele mesmo horário, no dia anterior, Deus tinha falado com Samuel, Deus sempre avisa os seus profetas, amém? Versículo 16, amanhã por volta desta hora, enviar-te-ei, um homem da terra de Benjamim, unge-o, como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido o seu pedido de socorro. Traz para você hoje. Deus quer te libertar. Deus está ouvindo o pedido de socorro. Deus está ouvindo o clamor do seu coração pela vida do teu filho, pelo teu casamento pela sua condição financeira, pelo seu estabelecimento que parece que não está dando certo parece que as jumentas fugiram e você não sabe o que fazer tudo bem? Conseguiu entender o paralelo das jumentas? alguém tem jumenta aí não? não né? por isso que a gente tem que trazer para os dias atuais e eu fui ver para os dias atuais o que seriam as jumentas, seriam muitos carros Amém? E carros valiosos, que são importantes, ajudavam no trabalho etc. Mas é um pouco impossível os carros saírem sozinhos, teria ajuda de terceiros. Amém? Entendeu ou não? Vamos lá, continuando. Versículo 17. E assim Samuel fixou os olhos em Saul. Quem já passou por isso? Você olha para um homem de Deus... E ele olha nos teus olhos profundamente, parece que ele faz uma leitura de você. E se você está bem espiritualmente, sem pecado, ou melhor, tentando viver santo, porque todos nós ainda pecamos por alguma coisa, esse homem de Deus olha para você, o que que passa na tua mente? Puxa, acho que Deus está revelando para ele o meu pecado. Caramba, ele já sabe. E se esse homem de Deus olha para você e diz assim, ei, está tudo bem? Aí você pensa já, porque um filme já passou na sua cabeça. É, tá tudo bem, tem algumas coisas. Deus te falou alguma coisa aí? Porque Samuel olhou fixo nos olhos de Saul. Continuando, só para reforçar isso, tá? E o Senhor lhe deu a entender. É precisamente, olha o que Deus fala, falou para Samuel. É precisamente este homem de quem te falei, e é ele quem governará o meu povo. Bom, quem ouve a voz de Deus aí? Você já ouviu a voz de Deus? Sim. Você fala, puxa, é Deus, não tem como, é incomparável. Samuel teve experiência para ouvir a voz de Deus? Ele podia ter dúvida, né? Não, senhor, mas só porque ele é bonito, alto, só porque ele é diferenciado, ele vai ser o rei de Israel? Não, Samuel tinha experiência já desde pequeno quando a sua mãe falou, olha senhor, se o senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao senhor, e desde pequeno ele ficou ali, junto com o sumo sacerdote, Eli, e Eli estava lá, e de madrugada Samuel escuta uma voz, ele, ah Eli, já veinho, deve estar precisando de alguma coisa, quer um copo d'água, e ele chega para Eli e fala, Eli, você me chamou? Ele, não Samuel, vai dormir menino, não, estão te chamando, e aí ele escuta a voz de Deus de novo e ele vai lá... ô oh Eli, desculpa, mas eu escutei de novo a sua voz. Aí Eli pegou e falou, olha, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Que eu não ouço a voz de Deus. Porque eu tenho feito vistas grossas pelo que meus filhos têm feito na casa do Senhor. Eu já não tenho escutado, mas eu tenho certeza que quem está falando contigo é o Senhor. Então quando você ouvir novamente a voz, diga, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais e você volte a ouvir o Senhor de novo. Como nos primeiros dias. Que o Senhor volte a se revelar sobre a tua vida, e, independente da sua pouca ou muita idade, Você é a labareda do Senhor, você é a boca de Deus. Amém? Você foi escolhido e separado por Ele. Continuando. 18, no entanto, Saúl se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e lhe rogou, por favor, podes indicar-me onde fica a casa do vidente? Olha o que Saúl falou, falou, oh, 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 Samuel, as meninas falaram que está aqui o vidente, quem que é? Cadê o profeta? Ele, sou eu. 19, ao que Samuel respondeu a Saúl, olha, sou eu o vidente, sou eu o profeta? sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar pois hoje comereis comigo amanhã o um raiar do dia eu te esclarecerei tudo o que hoje procura em teu coração se você for falar com o pai o pai sabe o que você precisa qual a resposta que você precisa mas é no tempo dele é no kairos dele ele vai vir ao encontro se você está buscando lembra? Saúl tinha o que comer, ele falou para o criado dele, e já não tenho mais nada, só três moedinhas de prata aqui, não tem mais nada. Crente gosta de um banquete, amém? Cadê os irmãos aí das festas, dos comes e bebes? É maravilhoso, e Samuel já ganhou Saúl ali como? Ei, vem cá, vamos para o banquete lá que tem algo bom para você comer. E possivelmente estava com fome mas Deus vai te alimentar espiritualmente, fisicamente, materialmente, e tudo que for continuamente na mão dEle, vai prosperar, em nome de Jesus. Continuando, versículo 20, Quanto às jumentas que se extraviaram das tuas mãos, já há três dias, não te aflijas por ela, eis que já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família do seu pai. Vamos traduzir? Saul, o que você veio procurar, já foi encontrado. Mas isso não é nada próximo do que Deus separou para a tua vida. Foi por isso que o Senhor te tirou de onde você estava, para que hoje eu pudesse declarar a palavra do Senhor sobre a tua vida. Hoje Deus vai te dar o reino de Israel, e você será rei, líder de Israel, ele foi atrás das jumentas, vamos continuar e eu vou, já logo em seguida, chamar o pessoal do louvor, amém, os abençoados, versículo 21, Saúl espantado respondeu prontamente, porventura não sou eu um simples benjamita, o menor da tribo de Israel, e não é a minha família a menos importante em todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, porque o Senhor está me dirigindo essa palavra? Lembra quando eu reforcei sobre, quis o pai de Saul sobre as suas posses, a abundância do que ele tinha, a importância e relevância dele para o povo? Deus nunca escolhe errado, mesmo sendo nós quem nós somos. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu deitar o seu levantar. Ele conhece a tua vida, ele conhece a tua casa, ele conhece a tua história. Ele sabe da tua existência. Ele é o único que é unipresente. Ele consegue estar em todos os lugares. E em cada um de quem permite ele fazer morar. É assim nosso Deus. Continuando. Então Samuel tomou gentilmente a Saul e o seu servo e os conduziram ao salão da festa, lhe ofereceu o lugar de maior honra, a cabeceira da mesa, onde estavam assentados cerca de trinta proeminentes convidados, 27. 27. Quando desciam a direção, à saída da cidade, Samuel pediu a Saúl, fala para o rapaz que passe adiante de nós, o servo de Saul passou, e Samuel disse, tu, porém, espera aqui, a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus. Quero chamar o ministério de louvor, por gentileza, amém? Muitas vezes, ouvimos, fomos ministrados, trabalhados por Deus, sobre a passagem, e sobre a história, do primeiro rei de Israel. Alguém de extrema importância e relevância até hoje. Aí te pergunto. A escolha de Deus por Saul foi errada? O povo pediu um rei. Quem direcionou a vida de Saul. Foi o próprio Deus. Falando a Samuel. E Samuel ainda diz, Senhor, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Porque sou eu o líder, sou eu o juiz, sou eu o profeta, sou eu o sacerdote dessa nação. E Deus sempre cuidou do povo através dessa hierarquia. E naquele momento, algo acontece, quando Deus levanta Saul. Deus nunca erra. Deus nunca volta atrás na Sua palavra. Mas com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. Tem escolhas que nós fizemos. Ou que nós fazemos. Que podem mudar. O rumo da nossa história. O que você declara com a tua boca. O que você crê no teu coração. É o que você vai viver. Em provérbios diz que assim como você pensa. Assim é estabelecido, assim acontece. Se eu te olho e te digo a paz do Senhor. Eu creio que algo santo da parte de Deus vai invadir a tua vida ao ponto... Que a paz que excede todo entendimento confortará o teu coração a ponto de você ser tocado e viver tranquilamente nessa terra por mais que tenham tempestade, lutas, dificuldades quando Saúl disse aquilo pro profeta e falou olha como eu sendo de uma tribo tão pequena minha família é insignificante É normal, nos sentimos pequenos, é normal nos sentimos imerecedores. Porque somos pecadores e diante de Deus insignificante. Não tem nada que nós possamos fazer que mude a grandiosidade de quem Deus é. Mas o que nós fazemos para atrair a presença de Deus sobre a nossa vida tem poder de mudar a nossa existência nessa vida. Depois disso, Saul começa o seu ministério, e o reinado pelo primeiro rei de Israel, foram 40 anos. Ele já começa liderando, e chamando um grande exército, e eles derrotam os amonitas. E logo em seguida, ele começa a cair na graça do povo, e o povo que tanto desejava um rei, as coisas começam a acontecer. E nós vamos ler o último versículo, que está lá em Atos, que nós iniciamos, capítulo 13, versículo 22. Amém? Já vou concluir. Amém? Toma posse. Amém? Benção. Olha o versículo 22, de Atos 13. Lembra Paulo estava ensinando ali na sinagoga, e ele fala sobre Saul. e no versículo 22 ele diz assim, Depois que tirou o reinado de Saul, Deus deu-lhe a Davi como rei. Sobre quem testemunhou. Deus disse, achei Davi, filho de Jessé. O homem, segundo o meu coração, e ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantará para Israel o Salvador, assim como Prometera. Te convido a ficar em pé neste momento. Você está hoje aqui, porque você é um escolhido, você não é um rejeitado por Deus. Deus continua falando contigo. Deus continua ministrando a tua vida. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu sei que Deus te confiou muitas coisas e por um período da sua vida você distanciou ao ponto de achar que essa graça era imerecedora e te digo, é imerecedora é um dom de Deus, a graça do Pai é algo que nós não merecemos miserável homem que nós somos nós saímos daqui cheio da presença de Deus e falhamos e erramos e pecamos e somos falho mas que Deus levante esse despertar para nós como igreja que nós possamos ser avivados, renovados, restaurados, transformados Cheios dessa graça Que nós possamos ser boca de Deus onde quer que nós estejamos Que as pessoas possam nos buscar e dizer assim Ei, eu preciso ouvir Deus, você pode me aconselhar? Eu sei que Deus tem estado contigo E eu preciso desse Deus Quero te convidar a fechar os teus olhos e adorar o Senhor. Medite nessa palavra. Eu podia falar sobre Davi, podia falar sobre várias outras coisas, e não estou querendo dizer que o que Saul fez posterior a isso foi escolha. Por isso que eu parei por aqui, porque até Deus te trazer aonde você está e te preparar, e te ungir, e te capacitar, e te separar para o ministério, te escolheu para esse ministério, para você ser canal de bênção, é você quem decide para onde você quer ir, é você que decide o que você quer viver, são as suas escolhas...